0: 这里是爱惜之音 FM 97.5。欢迎收听我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。Bitcoin 是一个建立在网络上的货币制度。Bitcoin 可以经由网络从一个账户转到另外一个账户，并且达到保密和可靠的目的。但是如果 Bitcoin 只是在网络上的账户中间，转来转去，就像四个人打麻将，筹码在牌桌上转来转去而已。Bitcoin 这个货币系统必须和外界有一个接口，这个接口的功能就是把 Bitcoin 换成目前货币市场上流通的法定货币，包括美元、日币、台币等等，和把 Bitcoin 直接换成商品，例如用 Bitcoin 买披萨。房子等等。2014年3月，有人用八百多个 b i 在印尼的巴厘岛买了一户价值五十万美金全新的别墅，这就是经济社会甚至政治的面向了。自从1950年代初期电脑的发明开始，电脑演算的速度不断增加，电脑。也因此可以用来解决许多庞大复杂的计算问题，包括天文观察、气象预报、基因分析、建筑设计、资料搜索、下棋、制作动画等等。在计算机科学里头，一个最重要也是最基本的问题是：有什么事情电脑是不能做的？有人马上会说。电脑不会生小孩，但是站在严谨的数学观点来说，虽然我们今天没有会生小孩的电脑，但是也没有证明未来的电脑不会生小孩。而且，即使在今天，我们已经可以想象到一个机器人复制和自己一样的机器人的可能。但是，有些事情我们的确可以严谨的证明，不但是今天的电脑。不可能做，任何按照今天的电脑的模式建造的电脑也不可能做。我这样一讲，您当然马上问：有什么事情是那么困难？一个容易了解的例子是，写过电脑程序的听众都记得，当您把程序写好，加上程序要用的数据，交给电脑执行，电脑或者会跑一段时间。就停下来，或者会进入一个无穷的循环，永远不会停下来。那么，我们问：我们可以不可以写一个程式，用来检查任何一个程式和它所用的数据，然后告诉我们，当电脑执行这个程式的时候，电脑迟早会停下来呢，还是会进入一个无穷的循环？答案是我们无法。写出这样的一个程式，换句话说，这是一件电脑做不到的事情。怎样证明呢？我就不在这里讲了。既然我们已经一分为二的说，有些工作是电脑能够做的，有些工作是电脑不可能做的，或者用比较技术性的口吻说，有些题目是电脑能够解的，有些题目是电脑不能解的。那就让我们集中在电脑能够解的题目上面吧。接下来，我们就可以把电脑能够解的题目一分为二：有些是电脑可以在合理的时间内解的题目，有些是电脑需要不合理的那么多的时间才能够解的题目。合理和不合理的观念需要一个严谨的数学定义，我就不在这里讲了。这样我们说，几秒钟到一两小时，到一两天算是合理；一年或者十年、一百年以上就是不合理吧。讲到这里，我们得注意一个重要的细节：一道题目可以用不同的算法来解答，不同的算法有不同的运算速度。因此，当我们说一道电脑，可以在合理的时间内解答的题目，就是说这道题目有一个可以在合理的时间内完成的解答的算法。当我们说一道电脑需要不合理的那么多的时间来解的题目，就是说我们可以证明任何解答这道题的算法都需要不合理那么多的时间。可是这中间还有第三个可能。有许多题目，一方面我们经过许多人的努力，还没有找到一个可以在合理的时间之内解答这个题目的算法。可是同时，也无法证明任何解答这道题的算法都需要不合理的那么多的时间。让我讲一个例子：要把几件行李装在一个箱子里，这些行李的长度分别是二、三、5七十箱子的长度是十四，请问我们可以选若干件行李，它们的长度加起来刚好是十四吗？可以的，因为二加五加七等于十四，刚好是十六呢？不可以。要解这道题，有一个观念上很简单的算法。假设我们有一百个正整数 x 1 x 2 x 3到 x 1 0 0那就是100件行李的长度。我们有一个正整数 t， 那就是箱子的长度。我们要解的题目是：可不可能在 x 1 x 2 x 3到 x 1 0 0这100个整数里头，选出若干个加起来刚好是 t？ 那很简单，我们只要把所有可能的组合。一个一个找出来，看看其中有没有一个组合加起来刚好是 T。但是这一共有多少个组合呢？那是二的一百次方个组合。假如您有一台超级电脑，每秒钟可以算一百一十的十次方个组合，那您得花八点六乘十的十次方那么多个世纪。那可就是非常不合理的时间了。让我讲另外一个例子，请问正整数91的质数因子是什么呢？ 7乘十三，四九5 6 1呢？ 2 9九乘一七零九。要找出一个正整数的质数因子，有一个观念上很简单的算法，我们就从所有的质数二、三、五、7 11 13里头，一个一个来试，看哪一个质数是这个正整数的因子。例如， 10576529等于3 1一九乘3 3 9 1请注意， 3 1一九是从2开始第444个质数。我们有不少的例子。例如，一个100位的数字，它有两个50位的质数因子，那就得花相当长的时间才能够把这两个因子找出来了。看了这两个例子，我们就问：有许多题目用蛮力一步一步去解，在观念上是简单的，但是要花的时间可能是相当不合理。那么，我们能不能找到另外的算法？可以在合理的时间内解答这些问题呢？答案是，有许多包括这两个例子的题目目前没有，但是也无法证明肯定没有。让我打一个叉。学电脑科学的听众会看出来，装箱子和因子分解这两道题目有一个不同的地方：装箱子是一道已经知道的。NP-complete 的题目，因此分解。大部分的人相信不是一道 NP-complete 的题目。为什么我不厌其烦的为大家讲这些观念呢？因为 Bitcoin 的技术架构是建立在有些事，就我们目前所知，得花上不合理的时间才能够把答案找出来的题目。这些题目就是用来阻挡。不合法使用者、骇客入侵和破坏的行为，这里头有一个重要的环节，在那些上千上万，在我们目前所知得花上不合理的时间才能把答案找出来的题目里头，如果有人能找出一个新的算法，可以在合理的时间之内把其中一道题目解出来，那就会颠覆了。Bitcoin 密、密码学和许多电脑科学里头许多的基本的想法了，让我用一个例子来说明这一点。在中外童话里头都讲过一个后母虐待前妻生的女儿的故事。后母把芝麻和绿豆混合起来放在盘子里头，要女儿把芝麻和绿豆分开来。才准许他去参加皇宫的一个舞会，这似乎是一个需要不合理那么多的时间，把一粒一粒的芝麻和绿豆分开来才能够完成的工作。可是，或者请树上的小鸟帮忙，或者用一个筛子，都可以轻而易举地解决这个问题。让我找些例子来阐述 Bitcoin 货币制度的技术面。不过，首先我得介绍一个重要的技术观念。假设我有一连串256个零和一 ，Hash 翻成上列，就是从这一连串的零和一，按照某些预先设定的规则，产生另外一串。两百五十六个零和一。如果我有第二串两百五十六个零和一，按照同样预先设定的规则，也就会产生相当的另外一串两百五十六个零和一。换句话说，上列只不过是按照某些预先设定的规则，把一连串的零和一改头换面而已。在名词上。我们用输入和输出代表原始和后来连串的零和一，用散列函数 hash function 代表从原始的一连串的零和一产生后来的一连串的零和一的规则，把一连串的零和一改头换面有不同的目的，其中一个重要的。就是保密，要达到保密的目的，那些预先设定的规则必须满足下面的条件，因此也叫做保密上列函数 （cryptographic hash function）。第一，同样的输入必须产生同样的输出；第二，不同的输入必须产生不同的输出；第三，从已知的输出。倒过来找原来的输入，需要花不合理的那么多的时间。换句话说，唯一的做法就是尝试每一个可能的输入，看哪一个会产生已知的输出。但是，请记得，一共有二的二百五十六次方那么多个可能的输入。让我们看一个现实生活的例子，大家都知道。美国生产的饮品可口可乐有一个秘密的处方，我们可以想象，按照这个处方的成分，经过保密散列输出的，就是全世界每一个角落都买得到的可口可乐了。可是没有人能够从市场上买到的可口可乐倒过来，把原来的处方找出来，让我们看。两个应用保密散裂的例子。第一个例子是电脑系统里头的密码 （password） 的保密。譬如说，我在清华大学的电脑系统里头的 password 是 HAPPY 3399。这个 password 自然会被存放在电脑系统的档案里头。如果有骇客侵入，打开这个档案，他就会知道我的 password 了。但是如果存在档案里头的不是 h a p p y 3399， 而是 h a p p y 3399。经过保密散列的输出，那么骇客就不能从这个输出倒过来找出我的 password 是 h a p p y 3399。但是当我要进入电脑的时候，我输入我的 password H A P P Y 3399， 电脑先找出 H A P P Y 3399。经过保密散列的输出，那就可以和档案里头的记录比对了。第二个例子是甲和乙比赛，谁能够先把一道数学难题解出来？过了一天，甲跟乙说。我已经找到正确的答案了。乙跟甲说：“你把答案寄过来给我看，让我来验证吧。”甲自然不会同意，因为乙会在看了答案之后说：“这正是我也同时找到的答案呢、啊。”那怎么办？甲先把他的答案写下来，经过保密散列，再把输出寄给乙。乙无法从甲寄给他的保密散列输出倒过来。找出甲的答案，三天之后乙认输了，但是他要验证甲在三天以前寄出来的答案的确是正确的答案。这个时候，甲把他的答案公开的寄给乙，乙经由保密散列发现输出是和三天以前甲寄过来的输出是一样的，那就证明了甲的确在三天以前已经找到了正确的答案。保密散列的技术就被应用到我们上次讲过的一个例子，在 Bitcoin 货币制度里头，挖矿的电脑们在验证了一组交易文件的真实性和正确性之后，又参加一个马拉松长跑，第一个到达终点的电脑才可以把它验证的那一组交易文件加到总账里头，作为最新的一个快段。并且得到挖矿的报酬。这个马拉松长跑是什么样的一个竞赛呢？那是一个保密上列的计算，输入是一个新的每个电脑都知道的讯息，加上一个正整数。要求的输出是在一连串的256个零和一里头，前面的40个全是零。马拉松竞赛就是要。找到一个正整数，加在新的已知的讯息上，经过保密算列输出，的确是一连串的零和一，其中前面的四十个是零。要把这个正整数找出来，只要下苦功，把一个一个整数来试。但是当一台电脑把这个正整数找出来之后，他就把这个正整数广播出来，让大家验证。他的确是马拉松竞赛的胜利者。第二个例子是在 Bitcoin 货币系统里头，当甲发出一个交易文件，说要把三个 Bitcoin 转入乙的账户的时候，这个文件有两部分，一部分就是要把三个 Bitcoin 转账的讯息，另一部分是甲的数位签名。当然，这个数位签名必须来自只有甲知道的他自己的私人钥匙，所以在甲送出的交易文件里头有两部分：第一，转账的讯息；第二，把转账的讯息输入到系统选定的保密散列，再把保密散列的输出用假的私人钥匙编成密码，也就是假的数位签名。当验证的人收到甲送出的交易文件的时候，一，他把转账的讯息经过系统选定的保密散列把输出找出来；二，把甲的数位签名用甲的公开钥匙解码，结果就是转账的讯息经过保密散列的输出。如果一和二的结果是一致的话，那么这份文件的真实性是无疑的了。Bitcoin 的技术层面也讲得差不多了。最后，让我简单的讲一下 Bitcoin 作为一个电子货币制度的其他面向。首先，一个没有储备、也没有政府在背后支撑的货币，完全是建立在使用者的信心上面。因此，整个货币制度的正确性和安全性是最最重要的。如果这其中有任何漏洞，就可能导致整个货币制度的崩溃。其次 ，Bitcoin 发明之后，有几十种相似的保密电子货币先后加入这个行列，包括 Litecoin、Namecoin、Peercoin、狗币、猫币这些货币，有没有后来居上的可能呢？第三 ，Bitcoin 真的可以发挥法定货币的功能呢，还是会沦为一个炒作的工具？尤其是 Bitcoin 汇率的波动是令人咋舌的，许多人担心这个货币泡沫化的可能。但是不久以前，美国前财政部长 Larry Summers 就指出。Bitcoin 作为一个交易工具的潜能是不容忽视的。第四，许多政府不允许 Bitcoin 的流通使用，也可能导致这个货币制度的没落终结。第五，因为 Bitcoin 交易的隐秘性，可以用来洗钱和做不合法的买卖，因此政府会采取行动禁止 Bitcoin 的交易。这其中最有名的一个例子。就是在2013年1十月被美国 FBI 关掉在网上贩毒的网站 Silk Road。第六，使用 Bitcoin 的人往往要通过交易所买卖 Bitcoin。2014年2月，位于东京的一个 Bitcoin 交易所 Mon Gox， 它曾经是全世界最大的 Bitcoin 交易所，宣布破产，因为他们的电脑系统被侵入。丢掉了顾客七十五万个 Bitcoin， 加上自己的十万个 Bitcoin， 按照当时的汇率，大约是五亿美元。我们就讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。